0: ¡Hey titanes, muy buenas! Bienvenidos a un episodio más de Un Café con B-Finisher. Sí, esta sección habéis sido muchísimos los que me habéis estado pidiendo que no la dejara, que continuara con ella, tanto haciendo el vídeo como el podcast, no sé lo que estáis viendo o escuchando en este momento. Y como vosotros al fin y al cabo sois los que hacéis B-Finisher, hacéis el canal... Pues pues vamos a continuar con ella, ¿vale? La verdad es que en ningún momento había, había pensado el, el dejar pues esta sección, donde sabéis que tenemos nuestro ratito de charla de forma totalmente distendida, pues comentando las noticias deportivas en cuanto a running y trail running, se si refieren, pues, pues más actuales del panorama. Lo más importante, ya sabéis, eh, si estáis escuchando este podcast pues mientras vais a vuestros lugares de trabajo o simplemente estáis haciendo deporte oye, si estáis en casa también totalmente relajados como lo estoy yo con, con un café, pues eso, prepararos porque comenzamos. Tenemos muchas, muchas noticias y muchas novedades que comentar. Pues bien, sabéis que hemos tenido un parón navideño, Bastante, bastante extenso para lo que viene siendo habitual pues las paradas que suelo hacer yo entre, entre temporadas pero todo ha sido porque el año 2018 eh, quiero sacar un vídeo un poquito de, de repaso y de resumen a, a todo lo que, lo que hemos hecho, no, no tardaré en hacerlo pero ha sido un año pues de muchísimas pruebas a nivel deportivo y con algunos retos pues bastante exigentes sabéis que el pasado 15 y 16 de diciembre para aquellos que no lo sepáis todavía, os voy a dejar por aquí o, o por aquí, no sé por dónde por dónde saldrá, una etiqueta con el enlace al documental que ya os aseguro que, que relajaros y tomároslo con calma porque es un documental de 40 minutos de duración que, oye, por los comentarios que estoy leyendo y por los likes que me habéis dejado y, y todo lo que me vais diciendo de forma particular, que me vais mandando por Facebook y por las redes sociales, os está encantando. Es verdad que el documental ha intentado con él transmitir eh, de la forma más natural posible lo que, lo que fue esta prueba, ¿vale? Esta prueba de 24 horas corriendo dentro de una pista de atletismo para dar visualización a la leucemia. Eh, sé que técnicamente vale No es un documental que pueda tener la calidad final que a mí me hubiera gustado poder darle, pero bueno con los medios que tenía intenté aventurarme a, a que mis compañeros, tanto José como David, a los cuales les agradezco el apoyo que me estuvieron dando eh, durante la prueba y, y los días anteriores para, para echarme una mano con todo, con la cámara, con los avituallamientos... Y, y con todo, así como, como Joaquín y Esther, que dos suscriptores del canal, que estuvieron allí también absolutamente, prácticamente las 24 horas también viniendo a mi apoyo. Bueno, pues eh, me aventuré a, a grabar, pues eso, con la con la Canon, eh, que es la cámara con la que estoy grabando ahora. Y claro, esa cámara, pues no caí en que no tiene estabilizador, como sí que puede tener la la GoPro, ¿vale? No la tengo por aquí, que sabéis qué? que, bueno, que prácticamente estabiliza sola. Entonces, pues bueno, pues hay detallitos en el documental, pues cuando vamos andando con la cámara y tal, pues que se van notando las vibraciones esas, que, que bueno, a lo mejor nadie se da cuenta, pero para mí son puntitos que quizá, pues, afean un poco la, la calidad final, o ¿no?, de lo que podría haber sido. Y luego, por ejemplo, pues la, la GoPro de noche, pues me lleva un auténtico chasco, ¿no?, porque graba como el culo, o sea, graba fatal, de noche muchísimo ruido en la imagen eh, no sé, no, no, no me ha terminado y eso que la he llevado también grabando de forma, con parámetros manuales también y todo, pero bueno, ahí es donde es una camarita lógicamente pues tiene una, un objetivo, una lente súper pequeñita y, y cuando no hay luz porque con luz funciona de maravilla pero cuando no hay luz pues, pues técnicamente deja, deja bastante que desear así que bueno eh, he hecho lo que he podido Creo que al final ha quedado un documental eh, muy chulo, aquellos que no lo hayáis visto y vayáis a verlo ahora, que os invito a que, por supuesto, a que, a que lo veáis y a que lo compartáis, pues nada, quedo a la espera de que me dejéis todos vuestros comentarios, que opiniones, pues me gusta, no me gusta, me parece un coñazo, es eh, una pasada lo que lo que vosotros veáis Pero lo que sí que habéis coincidido todos es que pues, he hecho una buena elección de temas musicales, que, pues que cada tema musical transmite bastante bien con lo que es el momento de la prueba en la que estamos y al fin y al cabo pues se pasan los 40 minutos que os saben a poco, ¿vale? No te das cuenta de que te ha chupado 40 minutos de documental. O sea, que eso pues para mí es un punto muy importante cuando intento transmitiros y contaros pues experiencias de este tipo de 24 horas, pues tener que sintetizarlas, que es lo más complicado con todo el material que tienes, pues eso, para poder realmente contar una historia. Así que bueno, en ese sentido veo que, que os ha gustado, que se han cumplido las expectativas y en definitiva pues, pues nada, muy contento. Entonces nada, eh, después de, de esta primera experiencia... ...de haber corrido 171 kilómetros... ...ni más ni menos que, que... ...yo había mi máximo... ...mi máximo kilometraje corrido en una prueba... ...habían sido 120 kilómetros... ...o sea que la ha superado con creces... Eh, ...necesitaba descansar... ...entonces venía... ...sabéis que estaba aquí la, la Navidad... ...necesitaba pues eso... ...desconectar un poquito de, de todo... De, ...de cámaras, de vídeos de YouTube... ...estar con la familia... ...disfrutar de las, de las vacaciones... ...de los Reyes, Papá Noel y demás... Y así ha sido, entonces ya pues retomamos de nuevo la actividad en el canal, como habéis visto esta semana ya estamos bastante activos otra vez con vídeos, con muchas preguntas y respuestas, que tengo muchas preguntas y respuestas acumuladas que me habéis hecho llegar durante todo este tiempo y que voy a ir resolviendo poquito a poco... Con nuevos tutoriales que quiero sacar de Garmin Connect, sobre todo eh, quizá renovar un poco la forma en la que explico eh, las primeras partes para añadirle además cositas nuevas que la gente de Garmin ha ido sacando. Y quiero enfocar también unos nuevos tutoriales para todos aquellos que manejáis el Garmin Connect, sobre todo desde vuestros dispositivos móviles, ya sea en el, el móvil, ya sea de una tablet o, o lo que sea. Entonces eso me voy a poner a trabajar eh, desde ya mismo. Por supuesto, voy a continuar grabando pues, entrenamientos, salidas a la montaña, vamos a empezar ya otra vez a darle bastante caña a la montaña, vamos a continuar con el café con B-Finisher, con esas noticias de actualidad y, y muchísimas novedades y colaboraciones nuevas que van a ir llegando durante estos próximos meses aquí en el canal. Algo nuevo que vamos a, a introducir ya este año en breve porque ya la tengo decidida eh, ya está comprada, solamente me tiene que llegar. Por fin, tenía muchísimas ganas, hacía muchísimos años, desde el año 2014, que prácticamente no, no la cogía. Es el tema del de ciclismo de montaña, ¿vale? La MTB. Este año, pues eso, quiero empezar a que sea una primera toma de contacto de nuevo. Para refrescar, pues eso, yo la última bicicleta que manejé de montaña fue una Specialized, una Stand Jumper de 26 pulgadas. Y anda que no ha llovido desde el año 2014 hasta ahora el año 2019... Con todos los cambios que ha habido en, en el tema de, de la mountain bike, ¿vale? Sobre todo el paso a 29 pulgadas... Pues eso, eh, voy a empezar a, a, a coger la bicicleta para empezar a rodar con ella... No os voy a desvelar qué bicicleta me he comprado... Ya os digo que tampoco es que sea un pepinarro de la muerte... Prefiero no gastar tampoco demasiado dinero... Y empezar poquito a poco a redescubrirme otra vez con la montaña porque sí que tengo idea de empezar a realizar algunas pruebas de montaña, primero más básicas, y luego más adelante poder hacerlas... Eh... Bueno, perdonar que me habían llamado por teléfono, y es normal que en un capítulo de estos que se hace largo te terminen interrumpiendo. bueno pues como os estaba diciendo vamos a introducir la bicicleta de montaña no os voy a desvelar qué, qué bicicleta me he cogido ya, ya lo veréis porque la quiero presentar en el próximo vídeo y eso pero bueno estaba bastante bien y por lo menos para la intención que tengo durante este primer año pero vamos este año primera toma de contacto y años posteriores pues sí que me gustaría hacer ya pruebas eh, de un solo día o por etapas y cositas así y combinarlo tanto con el running por asfalto como po con, el, con el trail running Así que, que muy guay. En cuanto a más cosas de esta temporada 2019, eh, pruebas cerradas, solamente tengo dos cerradas. Una que será en el mes de noviembre, que todavía eh, no puedo anunciaros nada, lo veréis en breve. Y va a ser una auténtica prueba que tiene un trasfondo... Eh, muy muy chulo vale muy chulo con una temática que en breve hablaremos porque dedicaremos un vídeo exclusivo solamente para esa prueba y la otra que tengo de momento cerrada será el día <coughs> en julio creo que era el 15 o el 16 de julio me parece recordar que era por ahí que va a ser la Buff Epic Trail pero en su modalidad de 26 kilómetros y creo que eran 1.800 metros de desnivel positivo, ¿vale? Ya sé que no son distancias a las que os tenga yo acostumbrados, ¿vale? Cuando hago cuando hago otras pruebas, pero va a ser una escapada con muchos amigos y muchos compañeros del grupo de gente que, que corre conmigo, pues que se van a aventurar por primera vez a, a tocar montaña en, fuera de aquí, de Castellón, ¿vale? En este caso en, en Pirineos y a zonas de alta montaña... Y, y va a ser pues un poco fin de semana deportivo, o sea queremos tanto disfrutar y pasarlo bien sin que tenga que ser una prueba de estas que desapareces 25 horas por la montaña y, y pues bueno pues para ellos es una super experiencia, para mí lógicamente también lo va a ser porque oye va a ser una prueba pues más de disfrute que de sufrimiento comparado con otras que he hecho pero que tengo ganas, me apetece mucho de ir así todos juntos, disfrutando, grabando vídeos chulos y, y viviendo la experiencia de, de una carrera como, como es la, la Buff Epic Trail. Así que nada, también la grabaremos, lo iremos contando y eso. Y el resto, de momento, pues eh, si os soy sincero, no he querido todavía cerrar nada. Tengo algunas cositas en mente, pero quiero que esta temporada sea un poco mm, según me apetezca. ...según vaya viendo... ...según sensaciones... ...según ganas... e ir variando... ...pues me da igual hacer una prueba por obstáculos... ...que de repente tener que correr un maratón... ...que ponerme a correr montaña... ...que lo que sea... ...¿vale?... ...y sí que también tengo claro... ...lógicamente si nos cogen... ...yo creo que sí que no habrá ningún problema... Eh, ...tengo intención de volver... ...a las 24 horas de Candragó ...en diciembre... ...lo que hay dudas... ...si sí, lo haré de forma individual... ¿Lo voy a hacer con otro compañero, lo haremos por parejas o cómo lo haremos? Pero bueno, la intención es, desde luego, volver otra vez a repetir la cita de las 24 horas porque me gustó, me gustó muchísimo. Eh, la viví allí como una primera experiencia, experiencia que ya lo veréis en el, en el documental. Pero claro, ahora ya pues con lo que vas aprendiendo, con lo que te vas informando, con lo que, que has visto allí con la gente que conviví durante 24 horas corriendo pues que es todo información que, que te aporta, ¿no?, para lo que es el, el ultrafondo en pista, que, pues eso, qué tipo de zapatillas, que, cómo habituarse qué cosas hacer, como ropas, etcétera, etcétera, ¿vale?, pues ya no te pilla tan de, tan de novato, y vamos a ir a intentar, pues eso, esta vez a hacer un buen papel también, disfrutando, y seguramente pues la pondremos también como, como reto solidario así que va a ser un poquito el enfoque pero bueno, iremos ya os digo, todo esto iremos sacando vídeos, si hace falta específicos o más generalistas, o comentando en distintos que haces con Finisher, en el que, en el que, bueno, pues eso pues que todos, porque a mí me encantaría que todos vosotros y todos los nuevos que estáis escuchando y viendo este, este podcast este vídeo, y no estáis suscritos en el canal, a mí me encantaría compartir pues eh, esta temporada, estas aventuras, estos próximos retos con todos vosotros y para eso os recomiendo que os suscribáis, ¿vale? Dándole al botón de abajo de suscribirse y activéis la campanita para que os lleguen las notificaciones de todos los vídeos y así podamos vivir estas experiencias juntos, ¿vale? Que al fin y al cabo el, el canal es, es lo que me apetece, ¿no? Que sabiendo que estáis vosotros ahí detrás, todo el apoyo que recibo y, y pues a mí me, me llena muchísimo y, y en definitiva me encanta. Y bueno... Comentado esto, vamos ya a meternos un poquito con lo que son las eh, noticias deportivas, eh, un poquito de más, de más actualidad. La primera de ellas, sin duda, la que ya llevamos semanas escuchando por todos los medios especializados, es la pedazo maratón que nos espera el próximo 28 de abril en Londres. Sí, Titanes, nos espera un verdadero duelo de Titanes. Nada más y nada menos que se van a juntar Kipchok con 2 horas 1 minuto 34 segundos como mejor marca personal. Kipshan con 2 horas 3 minutos 13 segundos. Y la revelación, Mofara que además sabéis que es de allí, con 2 horas 5 minutos 11 segundos. Estos tres auténticos Titanes se han retado para correr la maratón de Londres. Sabéis que la maratón de Londres es una maratón también importantísima. Y de hecho, eh, se han juntado de una manera que Mofara es el que ha empezado a abrir el reto, Kipchov le ha continuado y ahora ha dicho Kipchang que le ha ganado dos veces, que él también quiere. Entonces, entre que Kipchoge si la gana, sería su cuarto título de Londres, por lo que tengo entendido. Eh, desde luego que el auténtico favorito, eh, todas las apuestas, ¿vale? apuntan a, a Kipchov pero lo que sí que podemos tener claro es que tanto Kipsan como Mofara no se lo van a poner nada fácil. Los tiempos están, están ahí todos, ¿vale? La Maratón de Londres ya no es una maratón tan rápida y tan llana como es la de Berlín, así que puede pasar cualquier cosa en función pues, de las inclemencias del tiempo, la estrategia de carrera que lleven y demás. Así que cuidadito, cuidadito, que Mofara también juega en casa y eso es muy, muy, muy importante. En definitiva, todo este reto... Lo que ha querido Kipchop transmitir, creo que, que ha transmitido a los medios, es que quiere, una, quiere correr una carrera que todos los aficionados disfruten de verdad. Así que, titanes, apuntar esa fecha en el calendario, 28 de abril. Sin duda haremos un seguimiento por Instagram, en, con las stories y todo, tal y como hicimos con la Maratón de Berlín, porque yo creo que va a ser un reto espectacular. Luego quería comentaros también que ya empiezan a abrirse otra vez ya las carreras de, de montaña y, y bien eso es bueno porque, porque empieza, empieza ya a rodar todo y demás. Y hay una carrera que parece ser que está cogiendo bastante protagonismo que es la Thin theme vale una, una carrera que se celebra por las cumbres de Corbera de Llobregat y, y tiene un trasfondo eh, solidario esta vez. Eh, muy, muy, muy bonito, ¿vale?, en el que cada corredor, aquellos que quieran, lógicamente, es totalmente voluntario, van a colocar eh, mil piedras, cada uno va a aportar una piedra pintada, una piedra solidaria, que hace noegalla Gaya. Noe Gaya es una, una chica que a los 18 años eh, la vida, pues, le dio un, un golpe y perdió el habla, y se quedó en una silla de ruedas, ¿vale? tras sufrir un accidente de tráfico bien, pues esta chica es súper luchadora eh, se dedica a intentar motivar a, a todo el mundo a que se puede seguir adelante a intentar luchar día a día y entre muchas de sus obras solidarias que hace hay una pues que se dedica a pintar piedras y bueno, parece ser que la iniciativa ha sido apoyada por Kilian Jornet, por Nuria Burgada Seila Vilés, Raúl Arenas, Zaid, eh, Carlos Chamorro entre, entre todos los amateurs y populares también que están ahí, y van a el día de la carrera pues a, a colocar una piedra, una de las piedras, hay mil piedras porque parece que hay mil inscripciones, pues en cualquiera de las cinco cumbres que que de la carrera, ¿vale? Esas cumbres eh, tienen unos nombres que transmiten unos sentimientos, ¿vale? O unas actitudes. En concreto, por ejemplo, la, primer, la primera cumbre es la Creu del Aragail, donde se va a simbolizar el valor de ama, la roca foradada, el valor de emocionate, el forreyak, que simboliza la lucha, y el, el putsch dagulles, que es persigue tus sueños, y el puich mon main, que es quiérete. Así que nada, la iniciativa pues, pues es eso, transportar estas piedras y los corredores durante la carrera, pues cualquiera de ellos la puede dejar en cada una de las, de las cumbres. Y bien, pues una, un, un trasfondo solidario para dar a conocer un poquito pues, la, la lucha de, de Noé Gaya que, que mucho, mucho, mucho se está, se está moviendo. Y bien, y ha salido una, un ranking de la plataforma día, donde ya están clasificadas las que han sido las mejores carreras en España de 2018, según el gusto de los corredores, ¿vale? Lo bueno esto, que ha sido una encuesta, que han contestado, han participado más de 45.000 corredores, casi nada, y, y bien, parece ser que, que hay en diferentes categorías, pues, cuáles han sido, pues, las mejores valoradas por, por estos usuarios, Empezamos como... os hago un resumen rápido, eh, porque hay muchísimas, ¿vale? Pero bueno, como mejor maratón de asfalto en España, ha sido la maratón de Valencia. Además que con un 4,44 sobre 5, o sea que muy, muy bien, muy bien valorada. Como media maratón de asfalto en España, ha sido la media maratón de Os 21 do Camino. Y como segunda ha estado la, maratón de, la media maratón de Valencia, o sea que... Mira, una, una buena para, para conocer. esto. A mí este tipo de rankings, este tipo de listas, me gustan porque hablas o escuchas carreras, escuchas pruebas, por lo menos las conoces, que a lo mejor no has ido a hablar de ellas si no es que te pilla en tu localidad, lógicamente, no, no hemos ido a hablar de ellas nunca. Entonces, bueno, pues algún día que te quieras proponer pues un reto, quiero correr, las que han sido las diferentes pruebas de 2018 las mejores en diferentes modalidades. Media maratón, maratón, trail running, de ciclismo, de lo que sea. Y entonces eh, te apuntas y te lo puedes hacer, ¿o no? Estaría chulo darlas a conocer. Entonces está, está bonito. Como mejor 10K de asfalto, tenemos la carrera popular de Paracuellos de Jalama. Ahí la tenemos. Como mejor 5K de asfalto en España, la Cursa de la Dona Nayox. Como mejor milla de asfalto en España, tenemos la milla de Sarriá, Correm Junts. Como en otras distancias... Eh, diferentes están eh, categorizadas las siguientes. Primer puesto para la carrera pedestre Tierra de Pinares. Segundo, el Gran Fondo Internacional de Siete Aguas. Por ejemplo, esa sí que la conozco porque está cerca de, de donde yo vivo. Y como tercera, la carrera solidaria de Andrés Manjón. Como mejor carrera de obstáculos ha sido la Monzón Templar Race de 15 kilómetros. El mejor trail ultra de España ha sido el Gran Trail de Tarragona, vale, con 76 kilómetros, puntuación de un 4.35 sobre 5, y se celebra el 1 de diciembre. Eh, mejor Trail en distancia maratón ha sido el Moncayo Trail Barranco de Orcajuelo, de 43.400 metros, que se celebra el 22 de abril. Eh, mejor trail en medio maratón, de distancia de 15 a 30 kilómetros, ha sido para Trapa Trail, que se realiza el 15 de septiembre en la población de Sarracó, de 20 kilómetros. Mejor trail corto, de distancia inferior a 15 kilómetros, se lo ha llevado el trail de Tarragona, también que se celebra el mismo día que el Ultra, el 1 de diciembre. La mejor caminata en España ha sido para la caminada del Vidranés, que se celebra el 20 de mayo. Y se puede ver incluso un ranking por comunidades autónomas y demás. Toda esta información la tenéis como fuente en la página de RuneDía y podéis consultar porque, bueno, cuáles han sido las segundas, cuáles han sido las terceras. No me enrollo aquí porque si no se iría de mucho, cómo se han realizado las encuestas, cómo han sido obtenidas esas valoraciones... Pero mira, ahí están. Yo, por ejemplo, pues las de Tarragona, el Ultra Trail, el Trail de Tarragona, no lo conocía. Está aquí más o menos cerca y, oye, pues se si ha sido valorada tan, de forma tan positiva por muchísimos usuarios, pues puede ser una, una prueba y una opción a, a tener en cuenta para, para otro año. Así que, muy, muy bien. Bien, titanes, más cositas que os quiero comentar. Vamos a dejar esto que ya no me hace falta el, la tablet para comentar noticias, ya están comentadas. Nuevas colaboraciones. Bien, pues mira, voy a presentar eh, esta temporada que viene. Eh, me he propuesto que voy a llevar, eh, voy a hacer del deporte eh, divertido, ¿vale? Eh, el deporte siempre que salgamos a hacer deporte tiene que ser algo divertido, que disfrutemos, que lo pasemos bien. Y me he querido un poco apuntar a la moda de salirme de los convencionalismos y pues eso y empezar a utilizar pues vestimenta así más divertida más diferente y eso entonces me apuntaba apuntado a la moda de un poco de los calcetines divertidos ¿vale? que sobre todo en ciclismo ya se veían mucho y ahora empiezan a verse también muchísimo en, en corredores ¿vale? de asfalto y de montaña entonces bueno pues tenemos una nueva colaboración me, se puso en contacto conmigo la lo tengo aquí la gente de no, no hay nada más ¿o no? esto está ya vacío vale la gente de Rifle, los tenéis aquí, Rifle.es. mira, os los dejo ahí y le podéis echar un vistacito a su página web, aunque eh, aquellos que estéis escuchando el podcast os lo dejo también abajo, en, ya sabéis que todo lo que estamos comentando de información, lo de Runedía, lo de Rifle y demás, os lo dejo todo en la descripción del podcast, en la descripción del vídeo, para que podáis acceder a los enlaces, lo podáis visitar, lo podáis consultar. Y bien, pues bueno, pues esta gente se dedica a hacer calcetines tanto para ciclismo como para corredores. Y bueno, me han mandado tres pares de calcetines que, como veréis, molan mucho. Los primeros son estos calcetines de aquí. Yo todavía no los he abierto, eh, me llegaron ayer. Y nada, voy a pues eso, los voy a probar, los voy a testear, os voy a comentar sensaciones, qué tal. Aunque ya os adelanto que tienen muy buena pinta, ¿vale? Ellos aquí nos dicen que el calcetín está compuesto de nylon y poliéster... ¿vale? para que tengan una buena resistencia y una buena elasticidad junto con un secado rápido. Otra característica que ellos destacan y que influye muy bien en sus calcetines es el tejido spandex que contribuye a que este calcetín quede bien ajustado a lo que es el pie y además la parte de arriba, la parte de donde va la espinilla, donde, hasta donde llega el calcetín, pues bueno, gracias a, a este tejido hace que el calcetín se quede arriba sin que cuando vayamos corriendo pues se nos baje y se nos, y se nos caiga. Pero sin tampoco tener un apriete que luego se nos quede pues todo el gemelo o toda la espinilla marcado. O sea, que lo hace un cancetín muy, muy, muy confortable. Eh, viene con pequeños refuerzos de algodón, tanto en la puntera como en, en los talones, para hacerlo pues eso más, refuerzo, más reforzado y más confortable. Y lo que buscan es que... Buscan diseños frescos y desenfadados. Porque hacer deporte es divertirse. Este calcetín, por ejemplo, que veis, pues bueno, puede ser un poquito más, más normal, ¿vale? Más, más sobrio, quizá. Pero fijaros, fijaros otros calcetines que me han enviado. Qué guapos. Mirad este de aquí, que es más alto, ¿vale? Hay, hay calcetines de diferentes tamaños de, de talón, ¿vale? Este es más cortito, este sería un modelo más quarter, Y esto es más, más largo, pero mirad qué diseños más molones. ¿Eh? De, este es el de los Donuts de los, de los Simpsons, si no me equivoco, ¿Eh? esto desde luego es para no pasar desapercibido, pero me mola mucho, están muy muy chulos, y mirad este otro de aquí, este era un modelo de, de rollo cómic, mirad qué pasada, ¿vale?, de, de calcetines como molan también, esto, bueno, pues eso, puesto, y además, al tener tantos colorines, lo bueno que tiene, que te combina con cualquier otra cosa que, que te pongas, se sale un poquito de la rutina, de la normalidad, están menos vistos, y eso en ciclismo sí que es verdad que los había visto mucho más, de hecho, ellos apostaron en un principio sobre todo por el ciclismo, y lo han empezado a combinar también con, con gente que corremos, con corredores, y bueno, pues como veis, el calcetín, además, eh, técnicamente viene bien, son calcetines que el que sean tan llamativos y el que sean divertidos, no tienen por qué no ser calcetines apropiados para hacer deporte. De hecho, es que se dedican solamente a hacer calcetines para, para deporte. O sea, que técnicamente están preparados para hacer deporte. Además, tienen una sección, que lo hablaré con ellos, a lo mejor la ponemos en marcha, en el que si tenéis algún tipo de reto solidario, de organización solidaria, o que hay recaudar fondos para algo lo que sea, te fabrican también calcetines solidarios con la causa. ¿Vale? Para que, como un merchandising, para que puedas también pues, ofrecerlo, venderlo, y darla, sobre todo, también a visualizar allá donde vayas. O sea que está también la idea, está muy, muy bien. Y os quiero decir, para todos vosotros, para todos los suscriptores del canal, todos los oyentes del podcast, abajo, lo tenéis también en la descripción, ¿vale? Os dejo el enlace a un descuento del 20% sobre cualquier producto de la página de ellos, ¿vale? De riflil.es. Eh, eso, pues aprovechar, aprovechar el descuento porque es solamente específico para, para vosotros vale para, para la gente de suscriptores de Big Finisher para todos vosotros, podéis compartirlo también con amigos vuestros eh, lo que queráis, ya os digo, me iré poniendo estos calcetines poco a poco, los voy a ir probando, los voy a ir testeando y os comento sensaciones, pero en un primer momento la sensación que, que transmiten, que tienen, está chula, está chula, ¿vale? Me queda ver, pues eso, cómo responden ante la humedad, el secado y tal, aunque ya te lo dicen aquí ellos, que por la, los materiales que utilizan, secado rápido, etcétera, etcétera. O sea, que, que súper bien, no se degradan tampoco con el lavado, ni con el sudor, ni con el impacto del sol, los colores, no hay pérdida de colores, porque realizan una impresión digital, ¿vale? O sea, entonces pues eso, hace que se pueda lavar y todo, y no hay, no se pierde absolutamente nada, así que, muy muy bien, y muy chulos, muchísimas gracias a la gente de Rifle, por, pues eso, por, por colaborar conmigo, y, y hacerme llegar, pues este producto, que creo que, oye, que le da un punto divertido, por qué no, al, al deporte, salimos un poquito de los convencionalismos, y eso es lo que mola. Bueno, llevamos ya, yo qué sé, como he tenido que cortar el vídeo tres veces porque me han estado llamando, ha venido también gente de correos a traerme otras cosas y todo eso, pues ya no sé ni cuántos minutos llevo, pero creo que vamos a dejar el... Ah, no, 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 a ver, no, no voy a dejarlo porque mirar lo que tengo aquí, mirar lo que tengo aquí, a ver si puedo sacarlo. Me quedaba hacer la aportación literaria Que sabéis que hacemos siempre que finalizamos un café con B Finisher Y la última vez simplemente os lo presenté Porque no lo había comprado todavía Os lo dije, que me parecía que tenía buena pinta Tengo todos los libros del señor Kilian Jornet Y os presenté este, Nada es imposible Que es el último libro que ha sacado Y que bueno, como veréis, ya, ya lo tengo aquí entre mis manos no he empezado a leerlo todavía, vale, todavía no he empezado, estoy acabando, ¡Epa! se me va el el marca páginas y... y bueno, un libro, pues, pues si es de la calidad de todos los que nos ofrece Kilian también con alguna fotografía por el interior, vale, y eso pues, bien, parece ser que es un libro más más cercano, vale, más más él, más emotivo. Ya os contaré a ver qué tal, pero bueno, aquellos que, que queráis leerlo o, o relajaros un rato leyendo, teniendo una buena lectura, pues, como no, creo que los libros de Kilian Jornet, a todos aquellos que nos gusta la montaña, no defraudan a nadie. Así que, nada, es imposible de Kilian Jornet. Enlace abajo en la descripción. Pues nada más, titanes. Hasta aquí lo que ha sido este episodio de Un Café con Bifinisher. Si queréis que en próximos episodios comentemos alguna cosita de lo que sea, de algún tema específico, lo que os apetezca, me lo dejáis en, en los comentarios del, del vídeo, del podcast, que ya sabéis que lo leo todo. Por favor, echarme una mano con el tema de, de escribirme reseñas y valoraciones en la página de Facebook, ¿vale? De, feis, de Facebook de Bifinisher, porque eso es lo que ayuda a que la página pues se vaya impulsando más y, y bueno y pues eso pues se vaya conociendo más vaya llegando más gente conozca el canal y ese tipo de cositas que que os cuestan nada porque os cuesta nada, ¿vale? Dejar ahí una valoración ayudan muchísimo pues eso a los que, a los que intentamos hacer contenido creativo en, en YouTube y en las distintas redes sociales pues a, a impulsarlo, ¿no? a que lleguemos a más gente a darnos a conocer y que otros pues tengan también la misma oportunidad que tenéis vosotros de poder ver los vídeos de poder ver nuestros artículos de, de lo que sea así que pasaros si nos importa por ahí por la página de Facebook de Big Finisher y me dejáis una reseñita o lo que sea y en los podcasts lo mismo vale una valoración porque ya sabéis que las plataformas pues si la gente lo valora positivo y hay un poquito de actividad y todo eso pues ayuda a impulsarlo un poquito más y, oye, pues yo ya 100% contento y encantado. Y otra cosa que lo he puesto también por ahí por Facebook y demás hoy, pero muchos de vosotros me habéis preguntado que por qué ya no publico ofertas. Y, señores, sí que publicamos ofertas. Lo que pasa es que os dije que como sé que hay gente... Que si yo publico a lo mejor dos, tres, cuatro ofertas de forma diaria o ninguna, porque yo ya sabéis que las ofertas intento contrarrestarlas, que de verdad sean ofertas, que el material tenga un mínimo de calidad, ¿vale? No voy a ofertar cualquier cosa así como así por poner enlaces y ya está, ¿vale? Hay gente que no le gusta, no quiere, lo considera spam y no le apetece. Entonces decidí quitarlo tanto de Twitter como de Facebook como de, de todos los lados, ¿vale? Para no saturar y decidí crear un grupo específico de Telegram, solamente de difusión, donde yo publico las ofertas. Además, lo bueno que tiene ese grupo, que como ahí, en esa plataforma, digamos, con el formato que he creado, con el grupo de Finisher, no se puede escribir nada más que yo publicando las ofertas, pues lo bueno que tiene es que las ofertas ahí están. Cualquiera puede echar para atrás, porque hay ofertas que sabéis que duran dos horas, y hay ofertas que pasan 15 días y sigue de oferta. Bueno, pues a lo mejor alguien que entra nuevo... Telegram es totalmente gratuito, se puede utilizar desde plataformas móviles, desde el tablet, desde un ordenador de escritorio con la versión de desktop o incluso desde el propio navegador web. Así que da una versatilidad enorme. Es facilísimo unirse. Por abajo tenéis también el enlace para que os unáis al. al. al, al foro, digo yo, al canal, ¿vale? de ofertas. Y oye, y aprovechar, porque sois un montón ya de gente, somos más de 410 personas, la última vez que lo he visto, pues eso, aprovechándonos de verdaderas ofertas de material deportivo, que algunas de ellas son auténticas gangas y auténticos chollos, que aquellos que estéis ahí, pues la cogéis al momento, y oye, y chollazo que, que nos llevamos. Ahora sí que sí, titanes, nada más, encantado de haber pasado este ratito de Café con Bifinisher aquí con vosotros, y pues nada, a seguir haciendo vídeos, nos vamos a poner en marcha a entrenar, volvemos la semana que viene, ya empezamos otra vez, retomamos con Lina, con la nutricionista, que nos va a poner a caldo, porque estas navidades nos hemos pasado... Y pues eso, a volver a coger la rutina, los entrenamientos, la actividad con los vídeos, a ponerle muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas, muchísima motivación y a darle, como dice el jabalí, a darle duro. Venga, titanes, nos vemos en próximos vídeos. Like, compartir. Chao, chao.